0: Você está ouvindo OneCast, o podcast do Ministério One.
1: Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, podcast aqui do nosso One Ministério da Juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Estou aqui hoje com o Lineker, né? obrigado Lineker pela tua presença.
0: Obrigado, é um prazer enorme estar com vocês. É,
1: o Lineker é um dos coordenadores de célula aqui nossos da juventude, um amigo pessoal mesmo aí que Deus me deu, é uma benção na minha vida, que bom estar com você que a gente quer conversar um pouquinho hoje, uh, uh, uma área também que é forte na tua vida e, tá, e pode tanto não só me ajudar, mas ajudar muita gente que está ouvindo a gente hoje aí também, para falar um pouquinho sobre foco. Como é que eu consigo focar melhor para alcançar os objetivos que eu tracei, para alcançar aí as metas que foram colocadas... Porque eu percebo que na nossa sociedade a gente é extremamente desfocado, na verdade, né? E são muitas as urgências que não são urgências verdadeiras, mas a gente fica ali perdendo tanto tempo em algumas coisas, né? E além do foco, falar um pouquinho sobre fé também. Como que a gente pode juntar essas duas coisas aí para sermos ainda mais produtivos e até mais realizados? Talvez seja uma palavra até melhor, na verdade, do que só a produção, né?
0: Mas esse é um assunto que eu amo também pensar, refletir, porque eu acredito que é através do foco que a gente consegue os nossos melhores resultados. Uhum. Né? É muito diferente por exemplo, quando você está é, fazendo alguma atividade, seja por exemplo assistindo um filme do Netflix né? uhum. e você está lá assistindo de boa, mas ao mesmo tempo você está é, mexendo no celular você está conversando com outra pessoa, você está é, pensando no trabalho, você está fazendo outras coisas
1: Ou no próprio no streaming você já está acelerando ali a velocidade do próprio negócio de, <risos> é, ou no YouTube, que é mais fácil né? mas é. de, um, de um normal vai para um ponto cinco dois, e a fala pra melhoria, melhoria, falando e você tipo, já você tá assistindo, é. mas você não tá aproveitando de verdade, Exato, né? mesmo
0: que a gente acredite de fato que a gente é, pode estar aproveitando todas aquelas coisas ao mesmo tempo, a verdade é que a gente não tá aproveitando 100%, é óbvio, Sim. porque você não tá 100% concentrado naquilo, uhum. então um exemplo bem simples aqui de entender é isso, né? Mas da mesma forma como você tá no trabalho, imagina que você tá no trabalho, você tem que executar uma determinada atividade e você tá ao mesmo tempo mexendo no teu celular você tá respondendo uma outra pessoa, daí você para e volta para aquilo que você tem que fazer, e essa mudança de coisa está comprovado que você perde desempenho, não tem como até mesmo um atleta, por exemplo, estar competindo uma determinada é, situação, é, no, no esporte e pensando no, no, no boleto que tem que pagar, no trabalho que tem que fazer no dia seguinte é, na, no problema que está resolvendo em casa então se ele não está focado 100% naquilo lá ele não vai estar tá em alta performance em desempenho máximo daquilo que ele está fazendo e co, com certeza não vai colher os melhores resultados né? Sim,
1: Eu já tava, agora me, veio, me lembrei a memória eu estava lendo uma matéria mais, alguns anos atrás já, na verdade sobre essa parte de foco, desempenho, até de produtividade mesmo, comparando, por exemplo, algo simples, tá? É uma pessoa que... Dois funcion... Dois funcion... Uma série de funcionários e uma... um grupo desses funcionários eram... eram fumantes. Quanto tempo por ano aqueles funcionários que eram fumantes ah, perdiam ou não estavam produzindo em comparação àqueles que não fumavam? Por quê? Ah, ele tinha que sair daquele ambiente, ele ia fumar um cigarro, mas aí o, o cigarro já trazia aquela questão do cafezinho lá, então, tava a encontrar uma média lá de 15 minutos, só que quantos cigarros eram por dia? Ah, três, quatro. Então, na verdade, um funcionário que trabalharia oito horas trabalhava, na verdade, de sete. Lógico, eu estou só sendo bem drástico sim, nessa sim. situação. O outro também ia levantar, ia no banheiro, ia tomar água. Você, né? Tem coisas que vai fazer. Mas a comparação que eles tinham do tempo e você fazer esse cálculo por ano é um... É, é muito grande, na verdade, o tempo que você desperdiça por algum, alguma coisa aí que você foi construindo, né? Na vida, né? Seja um hábito negativo, seja o um cigarro, né? Por exemplo, ou qualquer outra coisa você pode trocar o cigarro pela rede social. Não, então, a cada uma hora tem que ter um tempo de rede social. Uhum. Né? Então, é. nesse sentido. Tem né? que
0: tomar muito cuidado com isso. E é impressionante a quantidade de estudos que existem em cima disso e que comprovam o quanto que você, a, as pessoas se tornam improdutivas no meio do caminho quando elas não se, se mantêm focadas naquilo que elas precisam. Uhum. Essa foi uma informação que você deu, mas tem outras também que vão falar que dentro de um período de trabalho de oito horas, uhum. as pessoas às vezes conseguem se, ser extremamente produtivas duas horas por dia. Sim. Imagina que você então, não pudesse... Já que você
1: obriga... Não, você se obrigar. Não, eu vou ficar oito horas focado aqui, vou te ligar tudo, porque você não aguenta também, né? É, então
0: e, e, é quase como se você pudesse... Substituir e falar assim pro teu chefe. Imagina que você chega o teu chefe e fala assim: olha, não vou trabalhar mais oito horas, vou trabalhar apenas duas horas, mas essas duas horas vai ser, eu vou arrebentar, vou destruir tudo e vou fazer dois dias em um dia só. Uhum. Você acha que isso seria bom pro chefe? Na verdade, de certa forma, para alguns, eles vão falar assim: sim e talvez não, né? Uhum. Porque, na verdade, o chefe. Uns que pagam por hora, tem outros que pagam por resultado. Uhum. Onde que eu quero chegar nisso? Que quando. Ah, alguns estudos vão mostrar que quando você está focado, você se torna. De fato, 100% produtivo naquilo que você tem que estar tá fazendo. E quando vocês têm distrações, aquilo te é, diminui a tua performance. Uhum. Bom, vamos falar melhor sobre foco. O foco, na verdade, é como se fosse uma lente né, de câmera que você já viu aquelas coisas desfocadas. Ou quem Ajustar, usa óculos né? entende isso bastante, uhum. né? Então, é, é justamente que você... É, quando tá embaçado, quando tem algumas coisas te atrapalhando, isso te faz você perder performance pra você enxergar aquilo da melhor forma possível.
1: Que você poderia realizar algo em menos, em menos tempo. É. Se estivesse mais focado.
0: E aí vem um assunto que é a coisa mais legal do foco, que o foco em si não é a coisa mais importante. Porque o que é a coisa mais importante é você entender o que não está em relacionado à parte do foco, é a tua capacidade de dizer não para as outras coisas. Então, isso é muito é, importante. Isso é muito importante. Quando a gente tem, uh, desenvolve essa habilidade de aprender a dizer não, né, essa é uma das coisas mais importantes para que você possa ter foco. Então, o que, que significa dizer não? Tem gente que, quando é, de receber um não ou dizer não, magoa a pessoa de uma tal forma que ela não quer falar com você e quer refletir sobre a vida se ela vai continuar a tua amizade ou não, uhum. né? Então tem coisas assim que dizer não é, às vezes foi muito construído naquela pessoa com uma coisa ruim mas negativo. na verdade... Negativo. É, negativo. Mas na verdade aquilo mostra na pessoa que ela é madura pra entender aquilo que é importante pra ela. Se eu falo assim, Lucas, eu quero te pedir pra... Vamos almoçar junto? E você me fala, não, eu não posso. Você tá querendo dizer que uma coisa é mais importante do que almoçar comigo. Uhum. Só que isso não quer dizer que você não gosta de mim. E você não
1: quer almoçar. Assim, isso. Ah, não, eu não posso hoje, mas eu eu posso, na, na minha programação, que eu tinha estabelecido, tal dia para isso, por Perfeito. exemplo. Né? Exatamente. exatamente. Então, quando... isso
0: quer dizer que você é uma pessoa madura o suficiente para entender que aquilo... Tem coisas que precisam ser feitas para que você possa caminhar. Uhum. É, e da mesma forma, isso funciona no nosso trabalho, no nosso relacionamento, com tudo. Né? Quando a gente sabe dizer não para as coisas, não é que você vai sair dando não para todo, né? todo mundo e falar não para todo mundo e vou viver minha vida. Não é isso. Né? não é isso. Uhum. Mas você precisa entender é, exatamente quando você está intencional para alguma coisa e para aquilo que você tem que dizer não. A coisa mais simples é: se você está trabalhando, significa que você está trabalhando, né? E, não... e você tem que dizer não para as coisas que não estão relacionadas a trabalho. Olhar notícias, você não pode. Você ficar vendo o WhatsApp, você não pode. Você... Na verdade é que você não pode. Você tem que dizer não, não porque, porque você está comprometido com o teu trabalho. Pode,
1: mas vai te comprometer naquilo que você gostaria de alcançar, né? É,
0: para mim é muito mais profundo isso, uhum. porque eu, quando eu começo a pensar no teu comprometimento, isso tem em relação à tua integridade com as coisas também. Uhum. Você ser é, integral é, naquilo que você está comprometido significa que se eu fui contratado para executar uma coisa e eu estou fazendo outra eu não estou sendo integral com aquilo eu não uhum. estou sendo justo com aquilo porque não foi feito eu não fui chamado para isso uhum. então da mesma forma que se eu tô é, 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 eu tenho um nível de comprometimento e o foco ele vai te ajudar exatamente nesse sentido uhum. de você falar não para as outras coisas porque você é responsável por aquilo que você está fazendo né? aqui tu falando de trabalho mas é, é, é para mim é muito claro que não, isso é uma coisa
1: né? quando por exemplo quando a Bíblia vai falar sobre o seu sim sim ou não, não, Exato. né? Seja o seu sim, sim. Ou não, não, seja esteja, não. Por exemplo, porque eu vejo muita gente, né? Não só na igreja, fora da igreja, em vários lugares. É assim. Ah, eu não quero me indispor com aquela pessoa. Então, eu deveria falar não para ela. Mas eu falo assim, ah... Por exemplo, assim, ah, pastor, vamos marcar um horário pra gente conversar? Vamos. Uhum. Mas isso é muito vago. Por quê? Talvez eu não pudesse naquele horário, não pudesse naquele dia. Eu falo, vamos. Eu meio que prometo, mas não prometo. Mas também não marco. E aí... Eu sa... Daque... aquele momento, aquela conversa, se sai bem, tipo, o wow, pessoal vai marcar comigo. Mas aí depois a consequência é grande, porque o cara tá chateado porque você não marcou, porque você não mandou mensagem. Então, o que eu vejo, às vezes, é muito assim... Às vezes, você fala assim, ó, oh, não, mas não agora, ou quando vai ser, e você não direcionar aquilo lá, você acaba querendo não se indispor, mas você acaba se dispondo bem mais. Talvez não ao vivo, né? Uhum. Porque você não tá mensurando aquilo, porque... Pessoa não tá te vendo para você, nossa, pastor, você não quis marcar comigo, né? Você falou que ia fazer e não fez. Eu vejo que as pessoas prometem muito, não só o sim e o não, de uma maneira geral, mas tipo assim, ah, vamos fazer tal coisa? Vamos, mas você não quer fazer aquilo lá. Isso, aquela coisa mas de mim, né? Vamos amigo. marcar um dia? Vamos, marcar. vamos, vamos marcar um dia? Vamos, né? <risos> um dia, sei lá quando vai ser também, não adianta. Então Assim, é mais fácil você falar assim, cara, ó, eu não, esse mês eu não consigo. Isso. Mas, cara, mês que vem vai dar uma aliviada e eu consigo no mês que vem. Pode ser? É. Pode. Né? eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas nossa, mas o que que vão pensar, né se eu falar não, ou uhum. se eu reagendar isso para daqui duas, três semanas isso, e,
0: e esse é um problema também, quando a pessoa ela se sente mal em dizer não, fala assim nossa, eu falar não, parece que eu tô negando um, uma coisa que eu quero fazer, né sim, uhum. mas às vezes, e você tá dizendo de fato você tem que entender que, quando você fala não, você tá dizendo que outras coisas são mais importantes, da mesma forma quando você fala sim, você tá dizendo não para todas não, as assim, outras coisas. outras
1: coisas são mais importantes mas não quer dizer que aquela pessoa ou aquela pessoa, também não seja importante, isso, né, exatamente. porque parece que não, então eu estou escolhendo. Não, eu estou escolhendo. Mas não é que você não é importante. É, né? é diferente É processo. que daí,
0: isso também depende da maturidade das duas pessoas perceberem Com isso, certeza. né? Com certeza. E uhum. isso vai também da, do nosso papel de deixar isso claro também. Uhum. De falar assim, quando a gente deixa um próximo passo, olha, nessa semana eu não posso, mas semana que vem, você pode me lembrar... Dia a gente conversar de novo, porque talvez eu não lembre, ou eu assumo o compromisso. Olha, então, na quarta-feira que vem eu te mando uma mensagem e a gente marca um dia que a gente vai conversar. Uhum. Né? Então, às já vezes. Já põe o um
1: lembrete, já manda ali na hora que também é precisa ser depois É que nem você é fácil, sair
0: com né? os amigos, sabe aquele negócio? Ah, vamos marcar? Vamos, você deixa por infinito e o infinito nunca chega, né? Exatamente. Então, o que você faz? Então, vamos marcar. Então, segunda-feira que vem eu te ligo e a gente deixa isso na agenda. Se a pessoa uhum. não consegue marcar agora, ou a gente vai, sexta-feira a gente marca. Se eu, coisa, a gente tenho... eu
1: prefiro, quando a pessoa vem falar comigo alguma coisa assim, aí eu já abro na hora a minha agenda. Porque senão vai ser um outro trabalho, num outro horário na minha agenda que já é muito lotada de coisa. Uhum. Então, na mesma hora, eu já abro, ó. Abro aqui, a pessoa está até vendo já. Ó, eu, eu, eu atendo, eu tenho um horário para almoçar, tenho um horário tal dia. Ó, oh, essa semana não dá, na outra dá. Pode ser? Ah, pode. Não, pode. Acho que 90% dos casos, as pessoas aceitam esse tipo de coisa. Não é um sim. negócio complicado, né?
0: É. E o foco, ele tem esse... É, é um amadurecimento nosso de entender que as, é simplificar que você vai dizer sim e não para algumas coisas uhum. sem ofender ninguém e uhum. sem você também ficar ofendido com você sim. mesmo. Uhum. Porque às vezes as pessoas falam, não, eles ficam com medo de dizer sim e dizer não. E o problema é que quando você diz mais ou menos... Você não tem como você ser uma pessoa produtiva no todo. Porque senão você vai estar assistindo Netflix, mexendo no WhatsApp, conversando com a tua esposa e você não tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Quer dizer, você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas, mas não você não tá, tá aproveitando realiz... da melhor forma possível. Você não consegue tirar o melhor resultado daquilo. Ai, ah, mas por que eu vou querer ter um resultado melhor? Tudo bem. Isso aí a gente fica daí na média. Né? A gente fica com resultados. Poucos. Né? Uhum. Você não vai tirar 100 numa prova, você vai tirar 50, 60. Ah, mas 60 também. Pra, pra mim tá bom. Beleza. Então, <risos> tá bom. Você, você passa na faculdade,
1: tá bom. Tá bom. Pra mim não tá. É, então, então não... assim, é uma é. escolha, né? Uhum. É uma
0: escolha. Ter foco é uma escolha. Não é que, ah, eu, eu sou uma pessoa focada Focado. e sou uma pessoa desfocada.
1: É uma escolha né? que a gente Tem escolhe. pessoas que podem ter mais facilidade ou mais dificuldade. Isso pode acontecer por não ter desenvolvido isso, isso, criado isso na vida, né? Você se constrói, né? Isso, foco você
0: constrói. Como que eu posso ter mais foco? Como que eu posso decidir ter mais foco? É primeiro você escolhendo, né? Você dizendo sim para aquilo que você quer e automaticamente dizendo 100% não para as outras coisas. Por exemplo, eu quero ter é, mais resultados na minha vida de relacionamento, né? Conjugal, o que seja. Então você vai ter que deixar mais sim e mais não para outras coisas, uhum. né? E foco significa assim, é, existe uma coisa chamada lei de pareto, que talvez as pessoas gostem de falar dos 20% dos meus resultados. Vem de 80% dos meus esforços. E isso é ter foco. E existe um outro livro que se chama A Única Coisa que ele avança um pouquinho mais dessa lei de Pareto que fala assim. Imagina que eu tenho 10 coisas para fazer. E daí eu falo assim. Não, duas das coisas são as mais importantes as oito não são. Então eu vou pegar essas duas e mato as outras oito. Daí você pega e aplica de novo a lei de Pareto. Eu tenho duas coisas, então 20% dessas aqui. Ou seja, uma é a coisa mais importante eu vou tirar outra. Então ele vai falar que a, existe sempre a única coisa que você tem que fazer que é a mais importante. Vai né? te
1: dar ele, um resultado maior ou vai... Uhum. Exatamente. Então E depois que você fizer
0: ela, depois vai ter a segunda coisa que vai entrar na fila. Uhum. Então quando você começa a ter essa percepção de foco e intencionalidade nas coisas, você começa a aproveitar melhor aquilo que tem que ser aproveitado. Uhum. E principalmente quando a gente vai falar sobre fé, né? Porque a nossa fé ela é uma decisão de foco. Porque quando a gente começa a tomar a decisão pela fé, e a gente vive pela fé, uhum. é, uma, é simplesmente uma decisão em que a gente diz sim para Deus e não para as coisas que não são de Deus. Uhum. E quando a gente começa a viver a nossa fé em, com foco, é muito mais difícil a gente se distrair nos nossos, nas nossas dificuldades, nos momentos em que a gente é, reflete em se si, eu tenho que fazer isso, não tenho
1: que fazer isso, porque aquilo já está decidido. É porque aquilo que vem tentar tirar o meu foco ou a minha fé... Eu estou tão focado, na verdade, naquilo que aí eu... Ah, não, não que possa não posso abalar. É uma diversidade, é um problema, uma situação externa, né? Fo que foge do controle. Mas aí, quando vem isso, por mais que possa até me dispor e ficar um pouco chateado eu logo logo já ajusto o foco de volta com relação àquilo que eu sei que Deus tem para mim né?
0: exatamente porque quando a gente vai falar ainda na nossa caminhada cristã a caminhada cristã ela não é uma linha reta que sem problemas uhum. na verdade ela tem um monte de dificuldades porque é um processo de desconstrução de algo humano em nós para que o espírito possa agir na nossa vida uhum. Uhum. e quanto mais a gente vai amadurecendo isso existem dificuldades no meio do caminho para fazer isso e a gente vai ter que começar a dizer não para algumas coisas não porque a gente tá seguindo um estatuto de regra que Deus mandou vá lá e siga todas as regras não porque por amor, a gente vive intencionalmente para Cristo. Uhum. E quando a gente começa a ter foco na nossa missão, no nosso propósito de vida, as outras coisas simplesmente é onde a gente começa a dizer não. Né? Eu quero dizer não para isso para que eu possa viver, de fato, uma vida plena em Cristo. E uhum. né? a gente viver na plenitude de Cristo, para mim, nada mais é do que você ter foco em Cristo. Sim. Porque senão a gente se distrai com outras coisas e não tem como a gente performar, Não sei se essa palavra é a melhor palavra, uh -huh. mas de você estar com Cristo 100%. né, uh -huh. É ou não é? Ser íntegro, inteiro naquilo, né? Sim,
1: não tem o meio termo nesse não caso. Não tem como né? ter meio termo. É assim ou não, né?
0: A Bíblia é quente e frio, senão, ah, né, é vai embora. Uh -huh.
1: <risos> Exatamente, não, com certeza, é verdade. Mas eu acho muito interessante essa questão do foco e da fé, porque a gente vai trabalhando de uma maneira um pouquinho diferente para as pessoas entenderem mais, né? Porque assim, eu vejo que a gente às vezes negligencia muito o nosso relacionamento com Deus, não só na vida devocional, né? Na caminhada à crista, de uma maneira geral, por uma série de coisas que às vezes parecem ser mais importantes, né? Quando aquilo que é o mais importante, se você fosse aplicar os métodos que você falou, você parar aqui dos 10 virar é, vira 2, e 1 um, virar. Um. Cara, quando você pegar nessa essência, sempre vai ser Deus, na verdade, né? na nossa vida de uma maneira geral. Mas, de acordo com a fase de vida, o momento que a gente está vivendo, alguma situação externa que acontece, às vezes na vida de muita gente acaba invertendo essas prioridades no processo da caminhada.
0: Sim. É, e ter essa clareza das prioridades da sua vida é o que, de fato, vai mover a tua rotina, vai mover a tua intenção. E tem gente que sai do trabalho porque ela começa a perceber que aquela profissão que ela estava exercendo não era, de fato, aquilo que ela quer viver Conforme as prioridades dela, porque aquilo uhum. começa a entrar em conflito algumas com coisas. Te, começar a entender as suas prioridades de vida muda muita coisa. Muda a tua rotina, muda a tua forma de pensar, muda é, a tua forma de agir, muda uhum. tua, teus relacionamentos, muda seus amigos, muda tua rodinha, teu grupo, muda tudo. Então, isso eu acho que é um processo de amadurecimento no, na vida de uma pessoa é, tão forte, tão grande, e que é um divisor de águas mesmo, né? Assim como a gente toma a decisão pela fé. Ela uhum. é um divisor de águas de uma coisa que era antes e uma coisa que virou depois, depois. quando a gente estava com Jesus. Uhum. E a decisão pela... O foco é, é também assim. Porque você está dizendo não. E quando você diz não, né? A decisão é exatamente isso. Vem da palavra decisão que é matar. Você uhum. mata as outras opções. Você faz a decisão, que é dizer não. Uhum. Então, o foco é exatamente isso. De você
1: poder... você pensar até nessa figura do foco da lente, né? De uma câmera, de uma máquina fotográfica, que seja. Às vezes vai focar... É, em uma coisa daquela imagem toda, né? por exemplo. Mas aquela coisa fica focadinha ali, direta, e o restante ele fica mais... Embaçado. Embaçado, porque é o foco diferente nesse sentido. Né? Não só Isso. focar a imagem em si, mas... Ah, pensa em focar, talvez, numa imagem, numa foto, numa, né? num vídeo ali, só uma única coisa. Uhum. É essa é a mesma percepção. O resto está mais embaçado, não que não seja importante, mas o foco está naquele lado de verdade. que uhum. tem alguma dica prática para um cara que é muito desfocado, que não consegue realizar muita coisa aí, que talvez a gente possa ajudar um pouco mais aí nessa caminhada, alguma dica? Certo, acho que a
0: dica vem da Bíblia, né? E uhum. ela vai dizer exatamente que coloque Deus em primeiro lugar, né? E se você coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Uhum. E se você consegue se manter focado em Deus, e você consegue entender aquilo que a palavra de Deus fala, de você construir um relacionamento com Deus, de você buscar um direcionamento para aquilo que você deve fazer com todas as outras áreas da sua vida, Deus vai complementando isso, Deus uhum. vai cumprindo essas necessidades. Então, eu acho que a dica mais preciosa que eu poderia dar é a pessoa colocar Deus de fato em primeiro lugar na vida dela porque quando ela se mantém focado nisso não importa o quão desorganizado que a vida dela seja, não importa o quão desfocado que ela seja Deus vai começar a construir isso nela de fato que ela consiga ser mais intencional naquilo que ele faz uhum. e quando a gente lê a palavra de Deus nós vamos sendo alimentados por princípios que vão nos deixar 100% produtivo naquilo que a gente quer fazer, uhum. né? Ah, mas eu sou uma pessoa que eu tô lá trabalhando, estudando, mas eu não aguento ficar sem olhar o YouTube, uhum. eu não aguento ficar sem olhar o WhatsApp, uhum. só que eu acredito, tá? Que quando você tem Deus em prioridade, você tá fazendo as coisas como se fosse para Deus. Sim. E se fazer as coisas para Deus, você tem que fazer do melhor possível.
1: Entregar o teu melhor.
0: Exato. Então, não importa se é pro teu chefe, não importa se é pra tua família, não importa pra quem. Mas se estiver fazendo para Deus, você vai estar tá fazendo o teu melhor. Uhum. Então, eu acredito que quando você coloca Deus em primeiro lugar...
1: As outras coisas vão se ajustando é aos, um processo, né? É um processo. pouco vai ajustando também.
0: Mas acho que essa seria o melhor primeiro passo, pelo Amém. menos
1: para mim. Com certeza, o melhor de todos aí. <risos> é. Sem sombra de dúvidas, tá? Nino que obrigado aí pelo teu tempo, obrigado por essa vocês. conversa aí. Espero que vocês tenham gostado e possa ter te ajudado também a focar melhor em algumas coisas e principalmente por favor, não diga não para tudo, mas aprenda a dizer não e não fique, fique vivendo refém de agradar todo mundo porque não é assim que a gente tem que viver de verdade. Amém. Tá bom. Amém. Obrigado. Deus Henrique. abençoe. Obrigado a vocês. Abençoe. Até o próximo do nosso aqui do OneCast. É. OneCast, o podcast do Ministério One.